0: Αθονικά μηνύματα με τον γέροντα Εφρέμ τον Βατοπεδίνο. Ήρθεν στη σκέψη μου ένα. Αγιορείτης Άγιος, που με βέβαιος ότι αρκετοί από εσά, οι περισσότεροι δεν θα το γνωρίζετε. Ένας πολύ μεγάλο Άγιο, ο οποίος έζησε και στη μονή μας, ο Άγιος Ιωσήφ, ο επίσκοπος Τιμισουάρας. Η Τιμισουάρα είναι μια πόλη στην Τρασιλβανία, στη Ρουμανία δηλαδή, και αυτός ο Άγιος, και εγώ δεν τον ήξερα πιστεύσετε με, αλλά έτυχε να μου στείλει κάποιο έναν έντυπο, το ανοίγω και βρίσκω έναν μεγάλο θησαυρόν. Αυτός ο Άγιος ήταν ορφανός από πατέρα, ο πατέρας του ήτανε ναυτικός και όταν ο Ιάκωβος, έτσι λεγόταν το κοσμικό του όνομα, ήταν δέκα χρονών, ο πατέρας του εβυθίστη μαζί με ένα πλοίο και δεν εσώθη κανένας από το πλήρωμα και έτσι η μάνα του η οποία ήταν από την αχρίδα τον είχε μαζί της είχε συγγενείς μοναχούς ο οποίος Σημειωτέων ο Άγιος Αυτός το 1568. Όταν ήταν σε ηλικία 20 χρονών, ο Ιάκωβος από πόθον προς τον Θεό εγκατέλειψε τα εγκόσμια και ήρθε στο άγιο Όρος και πήγαινε και μόνασε στη Μονή του παντοκράτορος Όπως λέγει ο βιογράφος του, ήταν άνθρωπος υπακοής, άνθρωπος προσευχής, άνθρωπος σιωπής και ιδιαίτερα εξασκήθη με την εργασία του πνευματικού πένθους. Του άρεσε πολύ να κλαίει στην προσευχή του. Και όσοι έχετε ενδιαφέρον για την προσευχή πρέπει να ξέρετε τη σημασία του πένθους στην προσευχή που πρέπει να ξέρετε ότι το πένθος στην προσευχή δεν είναι μια ψυχολογική κατάσταση, δεν είναι μια καταθλιπτική κατάσταση, αλλά είναι μία καθαρά πνευματική κατάσταση. Όταν ο αγωνιζόμενος πενθεί, δεν μελαχολεί, αλλά βιώνει αυτήν την χαρά του πένθους για τις αμαρτίες του, αλλά όταν προχωρήσει πιο πέρα ο αγωνιστής, πενθεί και για τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Ο Ιάκωβος λοιπόν ο δόκιμος, ασχολείται με την τον υπακοή και σημειώνει ο βιογράφος του ότι τον καιρών που εμόνασε ο Ιάκωβος του Άγιον Όρος, λόγω της τουρκοκρατίας τα περισσότερα μοναστήρια σχεδόν όλα εκτός από ένα-δύο ήταν ιδιόρυθμα. Δηλαδή όταν λέμε ότι ένα μοναστήρι είναι ιδιόρυθμο εννοούμε ότι δεν υπάρχει πνευματικός πατέρας αλλά ο καθένας ζει κατηδία και το μόνο κοινό είναι η ακολουθία, η τροφή και ο όλος τρόπος ζωής έχουν ο καθένας τον ίδιο ρυθμόν. Γι' αυτό και λέγονται ίδιο ρυθμα. Αλλά όπως ξέρουμε, οι Άγιοι εκτίτορες των μοναστηριών παρέδωσαν τα μοναστήρια μας ως κοινόδια. Γι' αυτό σήμερα το Άγιον Όρος ευρίσκεται στην ευχάριστον θέση να έχει όλα τα μοναστήρια κοινόβια. Και αυτό είναι μια ιδιαίτερη ευλογία της Παναγίας και μάλιστα όπως ξέρετε οι περισσότεροι φαντάζομαι όλοι τα μοναστήρια σήμερα στο Αγιονόρος είναι επανδρωμένα με νέους μοναχούς και αυτό είναι πολύ ευχάριστο και πολύ επιδοφόρο. Έτσι λοιπόν ο Ιάκωβος γίνεται μοναχός και έχει το εργόχειρο της καλλιγραφίας. Δεν, δεν υπήρχε τότε ο τύπος ή τυπογραφία και ήταν τόσο από τους ωραίους καλλιγράφους που ήταν περιζήτητος στο Αγιον Όρος, μέχρι που η Μονή Μεγής Λάβρα τον δανείστηκε για να πάει εκεί και να καλλιεργεί αυτό το εργόχειρο. Εγύρισε διάφορα μοναστήρια, διότι όπω σα είπα, επειδή ήταν ιριόριθμα τα μοναστήρια, είχαν ελευθερία οι μοναχοί να πηγαίνουν από ένα μοναστήρι σε άλλο. Διότι δεν υπήρχε ο πνευματικό πατέρα, ο οποίος ήταν η σύνδεση και η ενότη μεταξύ του μοναχού και του γέροντο. Γι' αυτό και εύκολα, ιδιαίτερα όταν απέθυνε ο γέροντά του που αναφέρεται τον ιστοριόριθμο, μπορούσε να φύγει να πάει αλλού. Και έτσι ο γίνεται μοναχός και ονομάζεται Ιωσήφ, ο μέχρι τώρα δόκιμος Ιάκωβος, πηγαίνει στη Μονέμηγης τη Λαύρας, μετά πηγαίνει στη Μονή Κουτουλουμουσίου και έρχεται και στη Μονή βατοπεδίου Φεύγει από τη Μονή βατοπεδίου και διορίζεται ηγούμενος σε έναν λαβριότικο μετόχη στη Ρουμανία. Κάνει εκεί περίπου 6 χρόνια και επιστρέφει τότε πάλι στο Βατοπέδι. Και όταν ε, ήταν χαριτωμένος αυτός μοναχό που είχε τόσο χάρη των ιαμάτων, που είχε τόσο καθαρότητα, που οδηγεί το βιογράφος του ότι οι μοναχοί που ήταν άρρωστοι του έβαζε το χέρι του επάνω στο μέτωπό τους και γινόντουσαν καλά. Ήταν, είχε μεγάλη χάρη μέσα του αυτός ο Άγιος Ιωσήφ. Ε, όταν ήταν περίπου 82 ετών και βρισκόταν στο βατοπέδι, ακούουν οι Ρουμάνοι στην Μιουσάρα ότι υπήρχε κάποιο ενάρετος άνθρωπος Ιερομόναχος και το ζητούν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και παρόλο που ήταν 82 ετών δέχεται και χειροτονείται επίσκοπος και πάει να ποιμάνει την επισκοπήν τη Μισουάρας. Κι οπωσδήποτε αυτός για να δεχθεί να πάει να γίνει επίσκοπος σε ηλικία 82 ετών, φαντάζεσαι σαν πνευματικό άνθρωπος δεν πήγαινε διότι έγινε κάποια ραδιοργία αλλά ακριβώς σε με την προσευχή του και δέχθηκαν πληροφορία από τον Θεό, και άρα είδαν ότι η απέτηση των ανθρώπων να τον καλέσουν να γίνει πειμένα του ήταν κατά Θεό και βρίσκεται μέσα στο θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και ο χειροτονίτε, το Οικουμενικό Πατριαρχείο Επίσκοπο, έρχεται στο βατοπέδι και πηγαίνει. Τότε είχαν άμαξε. Και μάλιστα, μα λέει ο βιογράφος το μία λεπτομέρεια, ήταν τρει: Δύο μοναχοί και ένα λαϊκό μέσα στην άμαξα και όταν έφτασαν σε ένα μεγάλο ποταμόν για να πάνε προς την επισκοπή της Τημισσοάρας δεν μπορούσαν, αφηνείασαν τα άλογα και δεν μπορούσαν να περάσουν το ποταμόν. Κατεβαίνει ο αμαξάς, τους τα παίρνει από το χαλινάρι για να τα πάρει στο, στο ποτάμι, να πάνε να περάσει η άμαξα και αφηνίασαν τα άλογα και δεν μπορούσαν να πάνε. Κατεβαίνει ο, η, ο άλλος, ο διάκονος που ήταν μαζί του, ο, που ήταν λεγόταν διάκονος Δαμασκινός ή Αταρουμάνος αυτός και αυτός πάλι προσπάθησε να ημερέψει και να πάρει με το καλό τα άλογα, ήταν αδύνατο. Και τότε κατέβαινε το γεροντάκι αυτό και μόλι σε ευλόγησαν και σταύρωσαν τα άλογα, αμέσως σταμάτησαν το αφηνίασμα και πήγαν μετά σιγά σιγά και έτρεξαν και πέρασαν τον ποταμό και τότε λέει δακρύρωες αυτοί που του συνόδευαν φιλούσαν τα του και έβλεπα διότι δυστυχώς και ο αμαξάς ευλαστήμησε την ώρα που δεν μπορούσε να παντάλογα. Και τότε αναγκάστηκε να κατέβει από την άμαξα ο ίδιος ο Άγιος Ιωσήφ να ημερεύσει τα Άλογα, ότι ξέρουμε πολύ καλά ότι ο άνθρωπος του Θεού έχει και μια ιδιαίτερη σχέση με τη φύση. Γι' αυτό το ζήσαμε και εμείς αυτό στον πατέρα Παΐσιο, που πολλές φορές διέτασε μερικές κεφίδια και μερικά άλλα τα οποία τα, ε, τα διέταζαν και πήγαιναν και... Ε, το έκαναν υπακοή και δεν θα ξεχάσω αυτό που μα είπε ο πατήρα Φιλόχιο, νυν Μητροπολίτη Μαυροβουνίου, όταν ήταν ιερομόναρχο. Επήγαινε στον πατέρα Παίσιον και του έδωσε και εγώ ένα φίλο. Και τον ονόμαζε Μπαγιούμ. Λοιπόν, ήταν ένα φίδι και του λέει Μπαγιούμ. Και αμέσω ήρθε. Και ψήρωσε το κεφάλι του. Του έλεγε: Ξέρει ποιο είναι αυτό. Και έκανε την ουρά του. Α, τη φύγε τώρα και έχουμε κουβέντα. Και έφυγε. Δηλαδή, να ξέρετε ότι ενάρετοι άνθρωποι. Έχουν μια άλλη σχέση με τη φύση, έχουν μια άλλη κοινωνία. Δηλαδή, φθάνουν στην προπτωτική κατάσταση, δηλαδή στην κατάσταση που είχε ο αδάμπρο του να αμαρτήσει. Έτσι λοιπόν, πηγαίνουν προς την Μισουάρα. Ήταν πολύ ομίχρι, πολύ βροχή και δυστυχώς έχασαν τον δρόμο. Και τότε οι Ρουμανοί ήταν υπό την ε, σκλαβιά των Τούρκων. Και ενώ έχασαν τον δρόμο και ήταν νύχτα, ξαφνικά παρουσιάζονται μερικοί Τούρκοι στρατιώτες. Αυτοί φοβήθηκαν. Λοιπόν, του σταματάει την άμαξα και λέει ποιος είναι ένας εκ των στρατιωτών των Τούρκων. Λέει στον άμαξα, ποιος είναι ο μεγάλος Γκιαούρης Παπάς εδώ μέσα. Λέει, μόλις άκουσαν ο πατήρ Ιωσήφ, ο αρχιερέας Ιωσήφ, ο Άγιος Ιωσήφ, λέει εγώ είμαι. μίλησε ο ίδιος. Τότε τον είδε με σεβασμό. Και αυτό ποιο ήταν, νομίζετε, ήταν κάποιο Τούρκο Αγά ο οποίο είχε ένα χαρέμι και μία από τι παλακίδες του ήταν τρει ήταν Κυλιοπονούσε και δεν γεννούσε. Και βλέπει στον ύπνο τη κάποιον άγγελων και τη λέει: Υπάρχει κάποιο αρχερέα των Ρωμιών, ο οποίο είναι Άγιος άνθρωπο. Να πάει να το βρείτε, τώρα πηγαίνει προ την Τιμιουσάρα και μόνο αν περάσει αυτό έξω από το σπίτι σα θα γεννήσει. Λοιπόν, τον κάλεσαν, του είπαν ότι πρέπει να πάει πίσω και σημειώστε για να πάει πίσω, για να φτάσει εκεί που ήταν το χαράμι του αγάπη, ήθελε 48 ώρε δρόμο. Ο πατρίδα μα, κοινό που συνόδευε τον Άγιο Ιωσή, λέει: Δεν θα πάμε, γέρονται. Του λέει: Κουραστήκαμε, δεν μπορούμε να πάμε πίσω. Λέει: Σταματήστε. Εγώ θα πάω πίσω, του λέει. Όποιο θέλει να με ακολουθήσει. Εφόσον ήρθαν και με βρήκαν και με παρακαλούν και μου στέλνουν μήνε μου ότι ο Άγγελο κυρίου ήταν εφανεδόν στον ύπνο τη κοπέλα που γυλιο πονά και εγώ θα πάω πίσω και πήγαινε πίσω και ακριβώς μόλις επέρασε να παίξω με την άμαξα εγέννησε η κοπέλα αυτή και βλέπει κανείς την εσπλαχνία του Θεού και την πρόνοια του Θεού για τα πλάσματά του και πρέπει να σας πω ότι αυτό το παιδί που εγεννήθηκε μετά του είπαν την ιστορία πως εγεννήθηκε γνωρίζει την Ορθοδοξία και μετά όταν γίνεται ενήληξ γίνεται ορθόδοξο και γίνεται επίσκοπο και είχαν Άγιον τέλο. Πηγαίνει λοιπόν, συνεχίζει ο Άγιο Ιωσήφ και πηγαίνει στην Τιμισάραν. Τον εδέχθηκαν οι άνθρωποι εκεί με πολλού αλλαγμού και με πολλέ έτσι εκφράσει ευλαβία. Και σημειώστε ότι ο διάκονος δαμασκινό που ήταν μαζί του ήταν εκείνο που ήρθε στη μονίβα, το πεδίο στη μονίβα μας δηλαδή, και τον έμαθε για μόνο τρει μήνε. Έμαθε τη ρουμανική γλώσσα που δεν την ήξερε. Και πήγαινε στη Ρουμανία και μίλησε τον εθρονιστήριο λόγο του στα ρουμανικά και θαύμασαν οι Ρουμάνοι πώ σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα, 82 ετών άνθρωπος, έμαθαν τα Ρουμανικά. Εμίλησε και άρχισε την επισκοπή του και μάλιστα μία μέρα που επήγαινε να λειτουργήσει, συνάχτηκαν διάφοροι παράλληλοι στον δρόμο και πήγαινε εκεί, ευλόγησε και τους πάνω στο μέτωμα και από του 30 που η οι 11 έγιναν καλά. Να σας πω μία περίπτωση που είναι πολύ σημαντική ενώ λειτουργούσε ο Άγιο Ιωσήβ σε μίαν εκκλησία, πιάνει μια μεγάλη φωτιά. Λοιπόν, η φωτιά αυτή είχε πολύ άνεμο, και τότε αυτό ερχόταν η φωτιά προ την εκκλησία που λειτουργούσε. Σταματάει η θεία λειτουργία και βγαίνει με τα άθια έξω, όπω ήταν με τα χειριάτικα του άθια, και γονατίζει κάτω. Και προσεύχεται κλαίγοντας Και μάλιστα τονίζει ο βιογράφος του ότι τα μάρμαρα που ήταν γονατισμένος μέχρι κάτω έγιναν από τα δάκρυα του, έγιναν σαυροχή λοιπόν και αρχίζει μόλις σε προσευχήθηκε, αρχίζει μια μεγάλη βροχή καταρακτώδης ενώ ο ουρανός ήταν πεντακάθαρος, σταματάει ο αέρας και αυτός και σταμάτησε η φωτιά και δεν βράχηκαν τα άφηά του ούτε ο ίδιος καθόλου παρόλο που ήταν γονάτιστός και προσευχόταν για να σταματήσει η φωτιά. Και μάλιστα όταν ο ίδιος ήταν η ώρα του θανάτου του και πρέπει να σας πω ότι εκοιμήθησε σχεδόν 90 ετών, 89 χρόνων Τρία χρόνια πρωτού σταμάτησε την αρχαιρατική του πειματική και απεσήθησε ένα μοναστήρι. Και όταν όταν έβγαλε κάποιο τον τάφο και έκανε την πλάκα, ευλαστήμησε. Και τότε όταν τον έφεραν σαν λείψανο, δεν μπορούσε να μπει πλάκα, ήταν τόσο βαριά. Και τότε ο ίδιο ότι ευλαστήμησε, γονάτισε, ζήτησε συγγνώμη και τότε η πλάκα που τον έθαβαν άρχισε να ελαφρύνει και κατόρθωσαν και την έβαλα στον τάφο του. Γιατί σα τα ανέφερα αυτά, Για να σα πω. Τη σημασία τη πίστη, τη σημασία των Αγίων. Διότι σήμερα, αδελφοί μου, με τον νέο τρόπο ζωή που ζούμε, οι άνθρωποι έχουν κάνει την πίστη και την πνευματική ζωή στα μέτρα του. Σήμερα, οι περισσότεροι άνθρωποι προσεύχονται να είναι καλά στην υγεία του, προσεύχονται να του βοηθά ο Θεό να είναι καλά στην δουλειά του, να είναι καλά στην εργασία του, να είναι καλά στα οικονομικά του, και δεν σκέφτονται ότι πρέπει να προσευχόμεθα για να ευαρεστήσουμε τον Θεό ώστε να γίνει ήλιο για τι αμαρτίες μα και να μας ετοιμάσει τόπον στην την άλλη ζωή. Σήμερα σας λέγω ότι πολλοί Χριστιανοί αφιβάλλουν για την αιωνιό ζωή. Γι' αυτό και ο Άγιος Αυτός που είναι άγνωστος, γι' αυτό σας τον ανέφερα που ακριβώς ο καρπός της πνευματικής ζωής να ξέρετε και το αποτέλεσμα είναι οι Άγιοι. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της Εκκλησίας. Γι' αυτό ακριβώς και εμείς έχουμε τους Αγίους σαν συμπαραστάτες μας, σαν πατέρες μας, σαν βοηθούς μας, σαν τους ανθρώπους που λέμε τον πόνο μας και μας βοηθούν. Γι' αυτό και δεν θα λυσμονήσω και σας το λέω τώρα, ότι ήρθε κάποιος στο αγιονόρος και με πλησίασε και μου είπε το εξής θαυμαστόν. Μία γυναίκα στην Αθήνα ετοιμαζόταν να κάνει έκτρωση και δεν το ξέρε κανείς μόνο αυτή και ο άντρα της. Και η γειτόνισσά της, τη βλέπει τον πατέρα Ιάκωβο Τσαλίκη ο οποίος εκκοιμήθηκε πριν αρχήν τα χρόνια και τη λέει να πας αύριο το πρωί να βρει στην γειτόνισσά σου που είναι έτοιμη να πάει στον γιατρό να κάνει έκτρωση και να της πει να μην το κάνει αυτό το πράγμα διότι είναι φόνος και πηγαίνει ακριβώς η γειτόνισσα και το λέει στην κοπέλα αυτή και έτσι ευτυχώ το παιδάκι αυτό κρατήθησε στη ζωή και δεν το σκότωσα αδελφοί μου η πίστη μας είναι ζώσα ο Θεός μας ζει Ζει κύριο ο Θεός. Γι' αυτό οι άνθρωποι σήμερα δεν αισθάνονται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα τους, γιατί δεν έχουν ενεργομπίστη. Και δεν έχουν ενεργομπίστη, διότι ακριβώς δεν έχουν ενεργών και ζώσαν πνευματική ζωή. Γι' αυτό όσο μπορούμε να προσπαθούμε στην τήρηση των εντολών, για να μπορέσουμε να αισθανθούμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Διότι ακριβώς η τήρηση των εντολών είναι εκείνη που μας δίνει αυτή τη δύναμη μέσα μας, που λέγεται χάρις του Αγίου Πνεύματος. Αυτή είναι η χάρις, αυτή η δύναμη που αισθάνεται ο άνθρωπος μέσα του που έρχεται από τον ουρανό και τον κάνει διαφορετικον άνθρωπο. Και αυτή ακριβώς η χάρις, η άχτη σωστή ενέργεια, πληρώνει κάθε τι που είναι εκείνο μέσα μας και αισθανόμαστε απεπληρωμένοι. Αισθανόμεθα ολοκληρωμένοι, αισθανόμεθα μια καινούρια ζωή, αισθανόμεθα μίαν άλλη βιωτή, όπω λέει και ο μοινογράφο στον καρόνα τη Αναστάσεω. Και αυτό λείπει σήμερα από του ανθρώπου. Γι' αυτό και σε μια συνάντηση που ήμουν πρωτού έρθω εδώ, λέγω ότι οι άνθρωποι σήμερα δεν έχουν ενεργού αντιχάρη μέσα του. Γι' αυτό και αυτή η κενότηση που έχουν μέσα του την εξαργυρώνουν σε διαμάχε σε ταραχές, σε άγχος που είναι η μάστιγα του αιώνος και σε διάφορες δολοπλοκίες. Γι' αυτό δυστυχώς οι άνθρωποι σήμερα βλέπουν με τα μάτια του ανθρώπου που δεν πιστεύει στον Θεόν, που δεν πιστεύει στη Θεία Συμπαράσταση, που δεν πιστεύει στην Θεία συμβολή, που δεν πιστεύει στην Θεία Παρουσίαν. Γι' αυτό όπω λέγουν και οι Άγιοι Πατέρες, ο άνθρωπος εκείνος ο οποίο ζει μέσα στην Εκκλησία και Η Εκκλησία δεν είναι ο άλφα και ο Β ρασοφόρος. η Εκκλησία μας είναι το μυστικό σώμα του Χριστού που εντασσόμεθα μέσα και πραγματικά μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας βρίσκουμε αυτήν την ανάπαυση, αυτήν την ανακούφιση, αυτόν το πνευματικό στένος, αυτήν την ελπίδα, αυτήν τη ζωντάνια, αυτήν την εφροσύνη, αυτήν την αγαλίαση που λείπει σήμερα από τον κόσμο. Ήθελα να με δίνει στο μοναστήρι μα. Που έβαζε σκολαρίκια. Τον είδα στην αυλή. Το λέω, παιδί μου, γιατί βάζεις σκολαρίκια, και τι μου απαντά, νομίζετε. Μου λέει: Έχω κάποιον κενό μέσα μου, και με αυτό λέει: ικανοποιούμε και εκφράζω αυτό που μου λείπει. Το λέω, παιδί μου, αυτή είναι μια ουτοπία. Όταν έχει κενό μέσα σου, δεν αναπληρώνεται αυτό το κενό με εξωτερικά στοιχεία και πράγματα. Το πρόβλημα σου είναι εσωτερικό. Είναι έσω το πρόβλημα και τότε εάν καλύψεις το έσω τότε θα είσαι σωστός και στο έξω. Εάν πράγματι βρεις τα πλήκτρα εκείνα που τα πατάς και έρχεται ο κρουνός της Θείας τότε ακριβώς θα μένεις πεπληρωμένος. Τότε δεν θα έχει ανάγκη να έχει εξωτερικά λούσα και να κολυμπάς σε αυτά όπως διάφορες κυρίες ήρθε ένα προχθές μου λέει η γυναίκα μου έχει 70 ζευγάρα ή και του λέω πρέπει να έχετε ειδικό δωμάτιο να τα βάζετε. Και όμως αδελφοί μου, ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος θέλει να βρει την ευτυχία του και τη χαρά του μέσα στα εφήμερα, μέσα στα μάτια, αυτός ο άνθρωπος αστοχεί στη ζωή του και αποτυχάνει. Γι' αυτό και διερωτώνται πολλές φορές και μου λένε, που έρχονται στο μοναστήρι και μου λένε διάφοροι με καλή διάθεση, αυτά τα παιδιά γέροντα που είναι μοναχοί είναι ευτυχισμένοι και τους λέγω ότι είναι ευτυχισμένοι διότι έμαθαν να πατούν το πλήκτρο εκείνον που ανάβει χάρη στο Αγίου Πνεύματος και τότε κοινωνούμε τον Θεόν. Και όταν ο άνθρωπος αδελφοί μου κοινωνεί με τον Θεόν τότε αυτός ο άνθρωπος βρήκε το θησαυρόν της ζωής βρήκε το ποθούμενον όπως οι Απόστοιοι λέγανε μεταξύ του ε τον ποθούμενον και ακριβώς ο άνθρωπος όσο ποθεί τον Θεόν τόσο και έρχεται μέσα Του και όσο έρχεται μέσα Του τόσο και ο πολύ τον ποθεί και αυτό και λέει στη Γραφή «Οι τρώγοντες με πινάσουσιν και οι πίνοντες με έτη διψίσωσιν». Γι' αυτό αδελφοί μου, εάν θέλουμε να βρούμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος πως σκοπός στη ζωή μας είναι αυτή του τη χάρις, να ξέρετε ότι πρέπει να εργαζόμεθα με ταπείνωσιν και με υπακοήν τι του Χριστού να έχουμε πνευματικό και να εξομολογούμε τα. Ο άνθρωπος εκείνος που δεν εξομολογείται, δεν μπορεί να γνωρίσει τι είναι η ταπεινοφροσύνη. Και βλέπετε σήμερα στα σχολεία. Ο ψυχολόγος λέει επιτρέπεται, ο εξομολόγος δεν επιτρέπεται. Γιατί νομίζετε, διότι στέλνει σήματα η Ευρώπη για έναν ανθρωποκεντρικό τρόπο ζωής. Όταν εγώ πηγαίνω στον ψυχολόγο, αυτή η πράξη μου είναι ανθρωποκεντρική πράξη. Όταν πηγαίνω στον εξομολόγων, ο οποίος μπορεί να δράσει με το μυστήριο της ιεροσύνης, τότε κάνω χριστοκεντρική πράξη και αυτό έχει σημασία. Διότι σήμερα να ξέρετε τα μηνύματα που έρχονται από έξω από την Ελλάδα μας, από την Ευρώπη, είναι εκείνα που λέγεται να μας σωθήσουν, να ζήσουμε ανθρωποκεντρική ζωή. Γι' αυτό αδελφοί μου, Ας προσέξουμε, Η καιροί είναι δύσκολη, δεν είναι εύκολη, και έχουμε πολλές αποδείξεις ότι οι κεροί είναι δύσκολη και σήμερα δυστυχώ κυριαρχούν πρόσωπα σε όλε τι εκφάσεις του βίου μας που δεν είναι κατά Θεό. Ο σατανάς κατόρθωσε, διότι ακριβώς αυξήθινε η αμαρτία να βάλει δικούς του σε διάφορα πόστα. Και τα θύματα θα εμείς. Πότε θα θύματα, εάν δεν προσέξουμε τη ζωή μας Και γίνουμε η Βορρά του Διαβόλου. Ο Διαβόλο σήμερα έχει κάνει πολύ δύναμη και τη δύναμη του δώσαμε εμεί με την υπερπερισσή αμαρτία. Γι' αυτό, σε κάθε εις στην Εκκλησία μα, αν προσέξετε, συνεχώ προσφέρουμε αυτήν την ωραία την ευχή. Καταξίωσον, κύριε Αναμαρτήτου, φυλαχθήνε μα. Είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπο να προκόβει στο να μην αμαρτάνει. Να μου πείτε, μπορεί να το καταφέρει, μπορεί να το καταφέρει όταν αρχίζει σιγά σιγά να μην αμαρτάνει κατά πράξη, μετά προσέχει να μην αμαρτάνει κατά λόγων και μετά τον προσέξει δεν αμαρτάνει και κατά λογισμών. Διότι όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, η παράχρηση των νοημάτων φέρνει την κατάχρηση των πραγμάτων. Άρα λοιπόν, μακάριος εκείνος ο άνθρωπος, ο οποίο δίμησαν στη χάρη του Αγίου πρεύματο. Ο οποίο ζει και εντάσσεται σε μια κατάσταση που υπακούει σε πνευματικό καθοδηγητή. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Τότε πρέπει να ακούμε σε πνευματικό καθοδηγητή για να μπορέσουμε να καθοδηγούμεθα σωστά. Και τότε να είστε βέβαιοι ότι μέσα στα μυστήρια τη Εκκλησίας, όπω το βρέφο που χωρίς να το καταλάβει μεγαλώνει, έτσι και εμεί σιγά σιγά θα γίνουμε ει αντραντέλιον, ει μέτρων του πληρώματο του Χριστού. Γι' αυτό σα παρακαλώ πολύ όσων μπορούμε να αγωνιζόμεθα τον καλόν αγώνα της πίστεως αφορώντες εις τον της αρχηγόν και τελειωτήν ισου Χριστόν.